0: Am 22. und 23. Oktober 1940 werden 6504 Jüdinnen und Juden aus Baden und der Saarpfalz in das Internierungslager Gürs in den Pyrenäen deportiert. Anlässlich des 70. Jahrestages dieser gewaltsamen Verschleppung der badischen und Saarpfälzer Juden ist von der Landeszentrale für politische Bildung die Broschüre »Ich weiß nicht, ob wir nochmals schreiben können« erschienen. Die Diplom-Politologin Katja Limbecher hat diese bereits im Jahr 2000 und 2005 in der Reihe Materialien erschienene Broschüre überarbeitet. Herausgekommen ist ein 63 Seiten umfassendes, ausgesprochen lesenswertes Heft mit zahlreichen Fotos, Dokumenten, Karten und Zeichnungen. Doch blicken wir zunächst zurück auf die Ereignisse des Jahres 1940. In den frühen Morgenstunden des 22. Oktober erscheinen Gestapo und Polizeibeamte und fordern die in Baden und der Saarpfalz lebenden Juden auf, sich reisefertig zu machen. Lediglich 100 Reichsmark und 50 Kilogramm Gepäck sowie Proviant für einige Tage dürfen sie mitnehmen. Das Ziel dieser Reise wird den meisten verschwiegen. Anschließend begleiten die Beamten die Männer, Frauen und Kinder zu den Sammelplätzen von wo aus die mehrtägige Fahrt Richtung
1: Südfrankreich beginnt. Katja Limbecher. Die Täter äh, hatten eine Woche Zeit, diese Aktion akribisch vorzubereiten. Wir wissen, dass sozusagen bereits am 15. Oktober der Erlass äh, vom Innenministerium ausging an die einzelnen beteiligten Stellen. Kriminalbeamte waren es vor Ort, die da die Federführung hatten. Beteiligt waren aber auch viele andere Behörden, die Finanzbehörden, die Polizeistationen, auch die Wehrmacht hat äh, Lastwagen bereitgestellt. Und ähm, diese ganze Vorbereitung lief unter strengster Geheimhaltung. Äh, es waren schon zuvor Listen erstellt worden über die jüdische Bevölkerung, also äh, dass man genau wusste, wer wo wohnt. Und dann äh, eben wurden die Menschen am frühen Morgen des 22. Oktober überrascht mit der Aufforderung, sich innerhalb kürzester Zeit bereit zu machen zur Reise.
0: Sowohl in größeren Städten wie Karlsruhe oder Mannheim, als auch in Dörfern wie Kippenheim oder Eichstetten, fanden diese Aktionen nach diesem immer gleichen Muster statt. Allein in Baden 137 Mal. Aber wie haben die Menschen in den Dörfern und Städten reagiert, als sie sahen, dass ihre jüdischen Nachbarn verschleppt werden
1: sollten? Die Reaktionen sind eigentlich sehr gemischt. Insgesamt kann man aber sagen, dass es äh, wohl ruhig ablief. Dieses Erstaunen äh, haben dann auch die Täter dokumentiert. Also äh, die NS-Behörden selbst haben äh, mit Erstaunen vermerkt, die ganze Aktion verlief ruhig ab. Die Menschen blieben aber nicht nur hinter den Gardinen, sondern von denen wenigen Fotos, die wir überliefert haben, aus Lörrach, aus Kippenheim, äh, auch aus der Pfalz, aus Ludwigshafen, können wir sehen, dass die Menschen sich sehr wohl auf der Straße befanden. In vielen Orten mussten die äh, Juden dann noch auf Marktplätzen oder in anderen äh, Sammelorten eine Weile warten. Auch dort sieht man viele, die zuschauen, die auch zuschauen, wie die Lastwagen dann abfahren. Aus Lörrach gibt es da eine ganze Reihe Bilder. Also ähm, man kann davon ausgehen, dass eigentlich die breite Bevölkerung äh, diese Aktion beobachtet hat oder zumindest davon Kenntnis hatte. Insgesamt
0: sieben Züge aus Baden und zwei Züge aus der Pfalz transportierten die 6.504 Männer, Frauen und Kinder über das Elsass bzw. über Lothringen
1: in den unbesetzten Teil von Frankreich. Mit Sicherheit hat natürlich die Reichsbahn da auch eine wichtige Rolle in der Organisation gespielt. Ähm, die Deportierten wurden in, den, in die größeren Städte gebracht, also aus den kleineren Dörfern mussten sie in größere Städte oft noch an Sammelorten warten, oft warten, bis dann auch die Züge endlich einfuhren, das waren Personenzüge und äh, dann setzten sich die Züge in Bewegung. Äh, mindestens eine Route, können wir sagen, lief sozusagen das Rheintal entlang und hat dann bei Mülus die Grenze überquert. Offensichtlich gab es dann auch einen Stopp, wo Geld gewechselt wurde. Die Menschen, die Deportierten durften ja nur 100 Reichsmark mitnehmen. Diese mussten dort in Franc umgewechselt werden und dann ging die Fahrt weiter. Es ist nicht ganz klar, ob es verschiedene Routen der Züge gab. Sicher ist, dass in mehreren Städten angehalten wurde, wo eben weitere Menschen zusteigen mussten und dann eben ging die Fahrt weiter durch Frankreich und auch dort gab es mehrere Stopps. Diese Aufenthalte nutzten etwa 100 Menschen zur Flucht. Katja Limbecher. Es gibt ein ganz bewegendes Buch, ja auch der Geschwister Liefmann, die in Freiburg gelebt haben. Robert Liefmann war hier äh, ein ja bekannter, kann man sagen, äh, Ökonomieprofessor an der Freiburger Universität. Und in diesem Buch, die drei werden, also die zwei Schwestern und äh, der Robert Liefmann werden eben auch nach Gürs deportiert. Und in diesem Buch beschreiben die Schwestern ganz eindrücklich, also das Buch ist nach dem Krieg entstanden, dass der Zug in Frankreich mehrfach gehalten hat. Äh, mehrere Berichte belegen ja, dass die Bewacher sozusagen nach dem Überschreiten der Demarkationslinie, also von der besetzten äh, Zone In das unbesetzte Frankreich, die Bewacher den Zug verlassen hatten. Also die Deportierten waren quasi dann mehr oder weniger allein im Zug. Der Zug hielt mehrfach auf französischen Bahnhöfen und es war eben möglich, den Zug zu verlassen. Und Robert Liefmann hat wohl tatsächlich kurz überlegt, ob er nicht einen bekannten äh, Professor in Toulouse besuchen sollte und einfach hingehen. Seine Schwestern haben ihn dann davon abgehalten, weil sie natürlich Sorge hatten, was ihm dann alleine vielleicht in Frankreich wiederfahren könnte. Aber für manche war das eben dann doch die Chance sozusagen der Deportation und Haft in Gürs zu entkommen. Flucht oder Suizid. Dies waren die einzigen Möglichkeiten, um der
0: Deportation in das Internierungslager Gürs zu entkommen. Mindestens 23 Menschen haben unmittelbar vor den Deportationen Suizid begangen. Aber auch während der Zugfahrt soll es zu Selbstmorden gekommen sein.
1: Das Thema ist jetzt vielleicht in den letzten Jahren schon ein bisschen präsenter. Und das berührt natürlich auch die Frage, warum haben die jüdischen Menschen sich nicht mehr gewehrt? Warum gab es keine zumindest sichtbaren oder bekannteren Widerstandsaktionen, auch gerade im Verlauf der Deportation? Dazu muss man natürlich eben auch wissen, dass die Deportation selbst für die Betroffenen völlig überraschend kam. Und äh, viele, die jetzt auch schon die Jahre davor, also die Suizidrate ist ja ständig am steigen, die beginnt ja auch nicht erst während der Deportation, sondern auch schon in den Jahren davor, während die jüdischen Menschen ihrer Existenz beraubt werden, ihrer Lebensgrundlagen beraubt, überhaupt ihres ganzen Seins in Deutschland zunehmend entrechtet ähm, sind. Und äh, von daher ist es vielleicht sowas, was ich auch schon... Äh, ja, in der jüdischen Gemeinschaft sozusagen gesteigert hat und ähm, jetzt vielleicht einfach auch mehr wahrgenommen wird als ein Akt der Verzweiflung.
0: Reinhard Heidrich, Chef der Sicherheitspolizei und des SD, schrieb am 29. Oktober 1940 an das Auswärtige Amt, Zitat, »Die Abschiebung der Juden ist in allen Orten
1: Badens und der Pfalz reibungslos und ohne Zwischenfälle abgewickelt worden.« Wahrscheinlich kann man das so auch sagen, dass aus der Sicht der Täter die äh, Aktion erfolgreich verlaufen ist. Und das spricht ja auch aus diesem Dokument. Ähm, was auch ganz interessant ist, was hier angesprochen wird, dass Heydrich sich ja auf einen Befehl von Hitler äh, bezieht. Dieser Befehl ist allerdings nicht überliefert oder bekannt. Kann sein, dass das sozusagen durch äh, die Nähe, die Heidrich über Himmler als enger, enger Vertrauter von Himmler hatte und dadurch eben auch der Kontakt zum Führer war. dass es sicherlich in einem Einvernehmen geschehen ist, aber das ist ja auch nach wie vor sozusagen nicht ganz geklärt, auf wessen Kappe, in wessen Verantwortung diese Aktion läuft. Mit Sicherheit kann man aber sagen, dass es nicht nur die beiden Gauleiter aus Baden und der Saarpfalz waren, Robert Wagner und Josef Birkel, sondern dass auch die Zentrale in Berlin eine ganz bedeutende Rolle hatte, eben im Hinblick auf, was wir im, im Nachhinein sagen können, welche Bedeutung dieser Deportation eben äh, beikommt, quasi als Testlauf äh, für spätere Aktionen.
0: Wie ein roter Faden durchziehen die Lebensgeschichten von Kurt Mayer und Hannah Mayer-Moses die Broschüre »Ich weiß nicht, ob wir nochmals schreiben können« die von Katja Limbecher neu konzipiert und von der Landeszentrale für politische Bildung herausgegeben wurde.
1: Frau Meier-Moses wurde mit ihren Eltern aus Karlsruhe deportiert. Die Familie war auch im Lager Gürs inhaftiert. Die Mutter hat dann die Gelegenheit genutzt, die beiden Mädchen äh, mit einer Hilfsorganisation aus dem Lager zu befreien. Die Mädchen waren dann in verschiedenen Kinderheimen in Frankreich versteckt wurden dann in einer abenteuerlichen Aktion über die Sch äh, Schweizer Grenze über Nacht mit anderen Kindern in die Schweiz eben gebracht. Und Hannah Meyer-Moses konnte mit ihrer Schwester Susanne dann in der Schweiz gerettet werden. Die Eltern sind beide umgekommen. Die Mutter wurde nach Auschwitz deportiert. Der Vater ist noch in Frankreich verstorben.
0: Im Jahr 2009 ist von Hannah Meyer-Moses eine Reise in die Vergangenheit, eine Überlebende des Lagers Gürs erinnert sich an die Verfolgung während der NS-Diktatur erschienen. Auch Kurt meyer hat seine Erlebnisse literarisch verarbeitet. 2010 erscheint von ihm, ebenfalls im Verlag Regionalkultur, das Buch Unerwünscht. Kindheits- und Jugenderinnerungen eines jüdischen Kippenheimers.
1: Kurt Mayer ähm, ist vielleicht auch deswegen vielen schon äh, ein Begriff, weil es ein ganz bekanntes Foto gibt, was immer wieder auch im Zusammenhang mit dieser Deportation veröffentlicht wird, wo Kurt Meyer bei der Deportation selbst mit seiner Familie als kleiner Junge abgebildet ist. Er kommt aus Kippenheim, musste äh, damals die jüdische Zwangsschule in Freiburg besuchen, wurde dann mit seiner Familie eben zuerst nach Gürs deportiert. Die Familie von Kurt Mayer hatte in dem Sinn Glück, dass die Eltern schon lange sich um Ausreisepapiere bemüht hatten, was dann sozusagen während der Zeit im Lager Gürs dann auch geklappt hat, die Ausreisebestätigung. Und die Familie konnte dann von Gürs aus in die USA auswandern.
0: Mit dem Gedicht »Als Kind liebte ich Züge« von Kurt Mayer endet die wirklich informative und empfehlenswerte Broschüre »Ich weiß nicht, ob wir nochmals schreiben können«, die die Diplompolitologin Katja Limbecher anlässlich des 70. Jahrestages der Deportationen der badischen Unserpfälzer Juden in das Internierungslager Gürs überarbeitet hat. Neben den ausgesprochen informativen Texten ist es Katja Limbecher durch die zahlreichen Fotografien, historischen Dokumente, Karten und Zeichnungen, die in dem Lager Gürs entstanden sind, gelungen, eine wirklich lesenswerte Broschüre zusammenzustellen, sowohl für Erwachsene als auch für Jugendliche. Die Broschüre wurde in der Reihe Materialien von der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg herausgegeben und kann dort kostenlos bezogen werden.